2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo, Pre Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Desde muy chiquito empecé como a anhelar el amor que según yo no tenía. Me recuerdo a un niño muy sencillo, muy melancólico. La melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene. Reforzar esta idea de, digamos, de ser defectuoso a través de la comparación.
3: ¿Cuál es tu error preferido, Santiago?
4: Yo diría que la ingratitud. En darle más importancia a lo que siento que me hace falta, que en reconocer lo, lo generosa que ha
3: sido, digamos, la vida conmigo.
4: Y sentí por primera vez como un dolor, como que excedía mi capacidad de procesarlo. O
3: sea, que tuviste una sobredosis de humildad.
4: Es muy jodido que alguien le digas pues, es que... El problema de tu realidad es O sea, ¿qué más quiero que estar sano? ¿Qué más quiero eh, que tener una familia? ¿Qué más quiero que tener una pareja? queamos muy doloroso ver a los ojos la posibilidad real de perder a, a una mujer extraordinaria. El amor es la excusa perfecta para, para llamar amor a lo que no lo es. Pero sea por primera vez, el título de Farsante se cayó para mí. Y eso, y eso también fue otra cosa linda que me trajo ese momento tan duro a mí en la vida.
2: Bueno, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Yo hoy no me puedo llenar más la boca de con quién estoy sentada aquí, porque tener a Efren, pero además tener a este otro colombiano que admiro muchísimo, que acabo de hacer un taller con él espectacular y que siempre les recomiendo, y está aquí con nosotros desde Medellín, Santiago Molar.
3: Bienvenido,
4: Santiago. Muy contento de estar aquí. Eh... Era como una deuda vieja, desde que empecé yo con esto en las redes sociales, eh, creo que nos habíamos ahí cruzado mensajes con Efren eh, Mucha gente de mi comunidad lo sigue y, y era como un pedido. <risa> ¿Cuándo vas a conversar con Efren? ¿Cuándo vas a hacer algo con Efraín? Co coqueteándonos bueno, como llegamos, dos años. Coqueteando un rato largo, entonces bueno, a, todo, a toda cosa le llega su momento y muy contento. Muy
2: feliz. No, de verdad, de verdad yo tenía unas ganas de que esto sucediera y yo estar en medio como estoy ahora. O sea, tanto que hicimos todo para poder grabar hoy contigo. Entonces, sí, sí. estamos muy contentos y, y pues vamos a disfrutar muchísimo esta conversación, sí. creo que todos y yo.
3: Muchas gracias por sumarte a este proyecto. Este proyecto nació con la intención de, de flexibilizarnos un poco, de dejar de ser tan jueces, de, de dejar tanta autocrítica y, y aprender a equivocarnos. Y arrancamos siempre así a quemarropa, Santiago. De
4: entrada. Bueno, uh -huh. en algo
3: que llamamos sí. nuestro error preferido. Error preferido es un tipo de error que uno ha cometido muchas veces a lo largo de la vida y que quizás uno todavía cometa. O que ahí va puliéndolo, pero como que todavía a uno le falta. Sí. ¿Cuál es tu error preferido, Santiago?
4: Yo diría que la ingratitud. Yo, yo creo que eh, lo que más me ha jodido la vida ha sido la, la incapacidad de... Primero, valorarme a mí, que creo que es donde un parte, parte Todo eso me ha llevado constantemente a a poner más atención o ponderar más eh, lo que hacen los demás, el talento de otros, los logros de otros, el aspecto de otros, eh, la vida de otros, las relaciones de otros. Y, y constantemente como poner mi energía en, en darle más importancia a lo que siento que me hace falta que en reconocer lo, lo generosa que ha sido digamos, la vida conmigo en, en cada uno de estos aspectos. Y de ahí yo creo que se han derivado una cantidad de cosas y de, y digamos, y de problemas y de, y de errores pe, pequeños, medianos y enormes. Eh, creo que es algo en lo que vengo trabajando, pero creo que cada vez que se me olvida trabajarlo, eh, digamos, me vuelve a pasar factura. Y yo creo que el segundo error es que yo tengo una pelea desde muy pequeño con la disciplina. Eh, de alguna manera la leí mal y la falta de disciplina es otra de las cosas que, que cuando aparece en mi vida, eh, siempre trae acompañada su, digamos, su regalo mal empacado. Entonces, pues yo diría que eso es pues la ingratitud y la, y la falta de disciplina son, son mis errores favoritos.
3: A mí me gusta definir siempre la gratitud como la percepción de un bien recibido. Y, y cuando uno no siente gratitud es porque no está percibiendo que que haya un bien, que la vida te entrega o que otros, ¿ese tema te lo atribuyes a qué? ¿Cómo, cómo se construyó esa partecita tuya que, que tiene épocas donde eso le cuesta, Santi?
4: Yo creo que de chiquito, eh, yo tuve una madre muy exigente y tuve un padre muy amoroso, eh, muy ausente desde mi imaginación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, mi papá siempre estuvo, o sea, tengo el privilegio, mis papás siguen, siguen juntos. También tuve el privilegio de una madre súper presente, o sea, al punto que y yo hoy en día digo, ¿de qué me quejo? O sea, siempre estuvo ahí, hizo lo que fue. Pero digamos, <risa> era una mujer templada, como decimos en Colombia. Y de alguna manera, creo que esa exigencia de mi mamá, yo la interpreté con no ser suficiente. Claro. Y el, ese no ser suficiente, no lo abordé desde esforzarme, desde desarrollarme o sacar mi potencial o como lo queramos poner en este aspecto, sino más bien como en reforzar esta idea de, digamos, de ser defectuoso a través de la comparación. Entonces creo que muy chiquito, desde muy chiquito, empecé como a anhelar eh, el amor que según yo no tenía, si estaba, yo no era capaz de verlo, eh, de anhelar, por ejemplo, digamos, eh, eh, esa mayor presencia de mi papá que como te digo, se iba a las 7 de la mañana a la oficina y volver a las 6 de la tarde, o sea, no es que... Padre, pues, sí. más, como cualquier papá Pero pues para mí era como una escena, digamos, de abandono que se, que se repetía y, y creo que desde ahí mi atención empezó a estar, digamos, un poco más en darle más valor a eso que yo sentía carente que en reconocer, por ejemplo, que tenía una mamá y que ser capaz de ver esa exigencia como algo que estaba buscando lo mejor para mí. Entonces, peleé con eso peleé con el afecto y básicamente pues empecé a pelear con la vida sin darme cuenta, obviamente cuando es un chiquito, eh, me recuerdo mismo como un niño muy sensible muy melancólico, como que desde eso empezó, y en la medida que este mecanismo de relacionarme con el mundo se fue sofisticando, pues ya empezaron el autosaboteo, la autoagresión los vicios, las relaciones tóxicas y bueno, ver eh, lo que se te ocurra, que me imagino que aquí en una hora pues vamos a hablar de todo.
2: Esto, esto que hablas de las
4: interpretaciones. O en tres. De
3: cagar,
2: a mí me, me, me interesa siempre y me intriga la palabra de las de, de las interpretaciones, ¿no? Porque cómo, cómo somos como hermanos distintos con los mismos papás, ¿no? A mí eso siempre me ha parecido como. Ahora que decías o sea, de yo interpreté. ¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿Por qué interpretamos distinto? ¿Es por la sensibilidad? ¿Es porque si uno es más sensible que el otro? si uno es... ¿O, a, ¿O a qué atribuyen ustedes que, que dos hermanos vivan la misma situación distinto, el mismo entorno familiar distinto?
3: Pues yo creo que es que para mí realidad, o sea, la realidad es lo que te afecta, no lo que pasa afuera.
2: Tu interpretación.
3: Claro, totalmente. Y esa interpretación tiene que ver con que, por ejemplo, hay niños que nacen con mayor sensibilidad al dolor y por lo tanto el mundo es más peligroso y más riesgoso. Y a niños que les duele menos la piel y por lo tanto el mundo es mucho más seguro y desde ahí interpretan con más o con menos miedos. O sea, cosas. interviene
2: un poco la genética esta de la que la gente habla lo, también. Lo biológico
3: ¿no? interviene un montón. Y, y lo psicológico en términos de aquello que para ti es, aquello que te puede generar más dolor o menos dolor, le pones mucha más atención. Mm. Yo tengo un hermano que es totalmente distinto a mí, excepto por la voz porque habla igualito.
2: <risa> ¿Qué yo, y mis claro. hijos
3: son totalmente opuestos, opuestos. Tú tienes dos hermanas, Santiago, I, yo igual, tengo dos her... igualitas o distintas. Yo tengo dos hermanas,
4: la que sigue, después de mí, muy diferente, y la chiquita bastante parecida. Bueno, lo interesante es que pues, si uno pensara en términos, digamos, de interpretación, tendría más sentido que la que nació al año de lo que yo nací fuera igual y nada que ver con pues, hubiéramos que... tenemos papás diferentes.
2: Y ellas Digamos, también ven, de la interpretación. ven a tu mamá como una mujer muy dura pero y no visión, se hablado ¿no? con eso?
4: Ya. O sea, la, sobre todo la que sigue... O sea, mi mamá era la misma mamá, pero pues a mi hermana eso le importó cinco. Como dice Fren, es decir, es como yo como que se cae, es una tragedia y los niños que se dan contra las paredes se rompen la cabeza y siguen brincando.
3: O sea, que tú eras más sensible. Mucho más. Mucho más.
4: Pero ahí que...
2: Qué, qué difícil la crianza, ¿no? Digo, ustedes que son papás, porque... <risa> ¿No? O sea, por más que uno lo haga como lo haga, pues el, cada quien va a interpretar las cosas como quiera.
4: A mí eso me ha traído paz, eh, en términos de, de centrarme más en lo que puedo controlar y soltar lo que no. Porque mm. entiendo que, la, que lo único de lo que me puedo hacer cargo es de tratar de hacer mi trabajo con el mayor amor posible, tratando de ser consciente lo que vi en mi crianza que no funcionó que además eh, increíblemente desde el inconsciente es el automático que, que uno repite muchas veces es, hay veces procedo como papá y yo digo no me sabía a mí esto de mierda cuando me lo hacía nunca nunca me sirvió no sé ni para obedecer ni para ser juicioso eh, y ese cuestionamiento me sirve mucho para digamos para devolverme que es mm. una cosa que digamos que hablando de errores siento que es de las, de las cosas que me gustan la, en, en la crianza que practico dentro de
0: muchos errores Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader. Es
4: que es muy honesta de cara al error con mis hijas. Yo no tengo ningún problema de decirle a mis hijas de 9, 7, 2 años, oye, discúlpame, porque lo que acabé de hacer. Eh, no está correcto, ni es lo que, lo que correspondería que haga un padre con un hijo. Pero como yo también estoy aprendiendo, entonces claro. me cuesta por esto eh, y voy a tratar de hacerlo así. Entonces siento que eso me ha ayudado de alguna forma que ellas también entiendan, distinto a lo que leí yo claro. de niño, era que los papás de uno te, te estaban aprendidos y pues claro. si estaban haciendo lo mal era por deporte era o porque no me querían. O sea, no. Entonces eso... Muy liberador. Para mí ha sido liberador Sí, yo, o sea, en, en términos, digamos, de, los, de la crianza de los hijos... Me ha servido mucho para eso, como para soltar y entender que, pues, sí. si soy el papá, es el papá que ellas necesitan. Claro. Con lo que
2: sé y con lo mucho que me falta. Y con lo que van a interpretar sí. ellas. Es que nada más
3: peligroso que un papá perfecto.
2: Pues no existe. Además. No
3: existe. O sea. Un papá perfecto es, yo tengo, yo voy muy por esa onda. Yo de algo estoy seguro y es que no lo voy a hacer perfecto, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Sí. Y lo demás no está en mi control además sí. no quiero dejar sin trabajo a todos los psicólogos que vendrán más adelante que se encarguen de okay, no, claro. está, no, no, pero,
2: no. yo me identifico muchísimo contigo cuando y, y ahora que, que estaba haciendo tu taller también, cuando hablabas de esto del, del siempre sentir que a todo mundo le va mejor que a ti o, o siempre estar viendo afuera ¿no? Y, y, y toda la validación o sea como que tú empezaste a trabajar esa, ese dolor supongo que seguramente le salió en el test, ahorita hablamos del test, que con puro amor, pro, el famoso amor propio.
4: De alguna manera, lo que empecé a entender fue que este resultado, como resultado, lo voy a decir, esta, esta sensación, esta percepción había que, te, había, aterriz, había que aterrizar en el sentido de qué es lo que hago que me, que me llevo aquí. Porque si no, termina siendo como algo que no tienes cómo abordar. Entonces... Eh, en la medida, por ejemplo, que me di cuenta cosas como... Uso el tema de pelear con la disciplina como un mecanismo de autosabotearme para que las cosas no funcionen bien. Entonces, en ese momento empecé a decir, tengo que empezar a, a crear hábitos distintos en mi vida y a trabajar. Me cuestan. Eh, pero, digamos, el nivel de disciplina que tengo hoy es impresionante para, lo, para de dónde vengo. O sea, mm -hmm. porque es que... O sea, lo de antes era vergonzoso. Eh... El tema, por ejemplo, que te digo, digamos, de la gratitud, que si ven a suelo recurrente, es decir, claro, cada vez que yo pongo mi energía en lo que siento que me hace falta, eh, yo pierdo por completo el foco. Eh, y cuando eso aparece, entonces empiezo a decir, hombre, no, aquí, ¿no? A, en, en valorar, porque de alguna forma, digamos, la melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo opera tu adicción, también aparece para ti la claridad de cómo quitarle poder. Y entonces empezar a practicar, digamos, la gratitud, no en, el sen no en este sentido de ser agradecido, sí. no, es de verdad de verlo y decir, ¿qué más quiero? O sea, ¿qué más quiero que estar sano? ¿Qué más quiero eh, que tener una familia? ¿Qué más quiero que tener una pareja que a pesar de los múltiples errores eh, que he tenido estar a mi lado...? Eh, entonces eso me ha llevado, digamos, un poquito a desdramatizar mi vida y a verla con objetividad y a entender también que en ese drama está lo que es pertinente que yo necesite aprender. Entonces eso me ha llevado, digamos, a dejar de estar cabreado con la vida que estuve tantos años cabreado conmigo, con la vida, eh, con todo el mundo. Sí, sí. sí. Y, y, y poco a poco como empezar a vivir más liviano. Y yo creo que eso... Cuando eso se practica, se siente en todo. En oh. la salud, en el
3: cuerpo, en todo. Vamos un poquito al, al punto de inflexión. Es decir, muy poca gente adquiere la lucidez así, como el chantipad, así que les llega de una. Sí. Sino que a, algo pasó, es decir, o una época, vamos a decir, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo, cómo abriste los ojos y dijiste, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto?
4: Sí. Yo creo que han sido varios totazos Digamos que... Desde muy joven, muchos, pero muchos que nunca me llevaron a la en la dirección correcta. Eh, yo diría desamores, eh, no sé, abusos de alcohol, eh, problemas en el colegio, como todo este tipo de cosas que de alguna manera ya mostraban que había algo que no estaba bien. Ahora yo estaba absolutamente convencido de que lo que no estaba bien tenía que ver con el, el colegio, o sí, mi tu mamá, mamá, o el, eh, con el planeta en general. Y llegó un momento en mi vida, donde, cuando yo tenía 24 años, que se juntó todo. Se juntó todo, es que la novia que tenía eh, me dejó por otro. Eh, en el mismo mes me quedé sin trabajo. Yo empecé a trabajar a tiempo completo y vamos a, a, a mantenerme a mí mismo desde los 18 años. Y para los 24, llevaba 6 años trabajando de 7 o sea, de, de la mañana a 6 de la tarde, como si fuera grande, eh, de saco y corbata, con buenos trabajos con buenos salarios y me quedé sin trabajo y no tenía con qué pagar la rienda el otro mes. Y no tenía nada, no había ahorrado un peso, o sea, no... Uh -huh. no y sentí por primera vez como un dolor, como que excedía mi capacidad de procesarlo. O sea, realmente me sentí como que no... no o sea, me sentía muy mal estado. Y, digamos, en ese muy mal estado, donde también empecé a sentir que lo, los alivios que buscaba, digamos, en esa época, por ejemplo, yo era bulímico, eh tomaba trago como mal me fumaba dos paquetes de cigarrillos. Eh, empecé a sentir que, es que los anestésicos habían perdido más por completo su poder. O sea, nunca lo tuvieron, pero como que empecé a decir, o sea, esto ya está tirando pues como de, de castaño oscuro. Y también empecé a intuir que, que de alguna forma, digamos, esa especie de decadencia, por otro lado, había como una parte de mi que era disfrutado, ¿no? Como que este personaje sombrío y y destruido eh, tenía algo y rebelde ¿no? La te, tenía algo eh, atractivo mm. no como ese atractivo que yo no encontraba como por otro lado entonces lo he tratado como de desarrollar ahí pero siento que me llegó un punto que me llegó muy lejos y, y, y que esa angustia o ese malestar no, digamos, no lo soportaba más y en ese momento eh, al mismo tiempo una amiga y, y, y un amigo que quiero mucho me dijeron, hombre, hay una herramienta que se llama Enneagrama y, y hay un taller que es en Bogotá que, que yo creo que te podría servir. Y yo he sido cero de, de talleres, cero de trabajo personal. O sea, es muy chistoso porque sí. cuando la gente, o sea, el que me conoce sabe que realmente es cuando uno dice que la lengua es el látigo del culo. O sea, yo no, o sea, yo cero he sido de... O sea, de, de sí, 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 sí. terapias y cosas. Me hizo fatal o Se ha Se dice: Es gente de pendejos. O sea, sí. Para todos esos perdedores. Es gente que no Pero no, no, o sea, no fue en solos, patética. Y en ese momento, sea, yo llevaba, no sé. O sea, vomitaba todos los días, me emborrachaba más. Imagínate eso ¿no es muy difícil. Sí. O sea, un cuadro de bulímico a hombre. Donde mis amigos. Yo decía: ¿Cómo le explico a mis amigos? si soy bulímico. O sea, sí. no, fue una cosa que nunca hablé con mis amigos. Wow. Me acuerdo que por ahí lo dije en estos días en hablando de alguna cosa, y uno de mis hermanos del alma, me dijo, vos te inventaste eso para la entrevista, como para que, pues, pa, <risa> por si la gente que hace eso a él, no, ¿un claro que me pasó? Y me dijo, ¿cuándo? Me lo tragué como me tragaba, lo que me tragaba para algún, algún tipo de alivio y después votaba lo que no podía votar. Y, y entonces, de alguna manera, como que no vi otra luz. Mm. Llamé a un amigo, o sea, entonces llamé al... Este, bueno, ¿cuánto es el taller? Y fue muy bonito porque el taller costaba siete mil pesos, creo, más o menos, no me acuerdo, que el arriendo del apartamento que no tenía con qué pagar. Me yeah. Entonces llamé a un amigo y le dije, oye, eh, necesito que prestes plata. Y no sé, bueno, te voy a parar porque me quedé sin trabajo, ¿sí? Y me dijo, vale, yo de presto. Y me acuerdo que me dejó un cheque del banco. O sea, me parece el cheque. Sí, no pues tengo alguna... O sea, es muy raro. Y mi, mi escuela más tiene como una moda de fotográfica para Sobre todo para cosas que no... Y llego yo y pronto ¿cuánto vale esto? Y yo con el cheque en la mano y digo... Puta, la riendo, el taller, hermano. <risa> yo decía, ¿para qué arriba? sí, sí. O sea, Yo no quiero vivir. O sea, sí, sí, vamos. Sí. Y entonces tomé la decisión como loco. Y dije, me voy para el taller. Y, el, y con la herramienta del eneagrama, como por fin entender el por qué. Es casi un velo. Como esa, fue como que se cayó y por fin pude poner todo lo que me pasaba en un lugar del que me pude hacer cargo. Y decir, puta, el problema está este, este aquí. Pero además, está aquí no es del castigo, sino que entendiendo que está aquí y entendiendo cómo ese problema digamos, estaba estructurado, pues tal vez me di cuenta que la solución digamos está en mis manos. Y desde ahí empezó un proceso que ya 17 años, que además está en proceso, digamos, de, de dejar de luchar contra el mundo, de aprender a no luchar contra mí, porque tampoco se trata de eso, sino, digamos, de empezar a alinearse y a entender además el, el propósito pedagógico detrás, detrás de toda esa circunstancia, detrás de todo ese sufrimiento. Entonces yo siento que yo llevo como 17 años abordando la vida con una información diferente, y le digo mucho a la gente, eso me convierte en un adolescente en lo que hago, porque uh -huh. entonces, siete años, no es que yo diga aquí, es sabiduría, luego ya toda la vida, en el, no. Pero sí, automáticamente, como que yo encontré esto, empezó el proceso, y siento que también parte de ese proceso fue que muy temprano creyera que estaba en un punto donde no estaba, uh -huh. y cuando creí que estaba en ese punto, entonces la vida me dijo, que, pequeño claro. maestrico, y yo te muestro cómo es. Y ahí me metí un segundo totazo que, que también casi me mata y que creo que hasta hoy me tiene un poquito más eh, aterrizado entendiendo que el trabajo es del arbolien.
3: O sea que tuviste una sobredosis de humildad.
4: Tuve una sobredosis de humildad que casi me eh, acaba con lo poquito que ha construido hasta ese momento, que no era poquito, era mucho, eh, en, a muchos niveles, pero que casi lleva todo.
2: Oye, Santiago, y, y por ejemplo, la gente que, no, que nos ve y que esté pasando como por un momento así y... A veces uno cree que es, me tomo una aspirina, o sea, como que quieres la solución rápida, ¿no? Y seguramente tú fuiste a este taller y esto tomó mucho tiempo. O sea, tampoco fue esos tres días de taller y ya. Nada que ver. Ni tampoco se va a acabar así el, la bulimia, el, el, el alcohol, lo que sea. Esto tiene un tiempo. ¿No? Y, se, y como dices, sigues, ¿no? Sigues en el proceso. Pero Huevos, lo que pasa es que sí. es muy difícil
4: cuando alguien está metido en ese hueco que le hables de paciencia. De ¿Qué? alguna manera, claro. eh, la paciencia la encuentras cuando entiendes por qué estás en el hueco. Mm. Esta tendencia que además estamos viviendo y que de alguna manera, queriendo sin querer, alimentamos eh, los que trabajamos con estos temas en las redes sociales. como De alguna forma, yo creo que, eh, que todo el mundo inconsciente o conscientemente. Eh, ofrece como una promesa de iluminación express que no existe, eh, porque el trabajo es incómodo. Entonces, yo, eh, estamos viendo en el mundo donde todo el mundo está buscando eso, o sea, abdominales, sin ir al gimnasio, y comiendo lo que quiera, eh, tener una vida feliz, haciendo lo mismo y lo que he hecho muy siempre. Es decir, dame la forma de que mi realidad cambie siendo yo mismo. Sí. Eh, y es muy jodido que alguien le digas es, es que el problema de tu realidad eres tú o sea, el factor como eres tú eh, Me acuerdo que ayer... Compartir un tema que decía que tu vida nunca ha servido porque siempre te ha sido contigo. Entonces, no puedo, o sea, entonces, después de que tratas de escapar a todos lados, que yo creo que es parte de lo que hay que vivir, o sea, es otra cosa que o sea, suena bien. Yo esto ya lo había oído. Uh -huh. O sea, yo no puedo decir. Que yo llegué a donde llegué porque nadie me hubiera dicho, claro, me lo ha dicho, me lo ha dicho mi papá, me lo ha dicho mi mamá, me lo ha dicho la vida, me lo ha dicho. Que todo botado, el mundo, todo lo bien, todo ¿Sí? mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, el huevón <risa> que faltaba por notificar, <risa> era yo. ¿Cuándo me lo piquiquiqué? Cuando estuve listo. Sí. Y en particular cuando para mí no me cupo eh, una gota más de sufrimiento en mi vida. Entonces, para muchos esos estados de saturación serán necesarios.
2: Y esto de que el trabajo nunca termina, yo me acuerdo cuando... Cuando yo empecé terapia con Efren, hice el test este que hiciste ahorita ¿eh? y me salió, ¿no? Y ahora lo volví a hacer y me vuelve a salir igual. Y entonces me frustro y le digo, ¿pero cómo? Entonces nunca va a aprender pero nada. Banal. Pero banal. Entonces. Y, y bueno, le hicimos el test a Santiago porque también se lo íbamos a hacer, si es un invitado del rincón. ¿Les ¿Siguen los dolores igualitos? ¿O cómo...? Pues mira,
3: la personalidad es algo que uno puede mover y que uno puede cambiar. Pero... Eh, hay estilos y formas que hacen que seas quien eres. Uh -huh. El asunto es que tú vas trabajando y cada vez duele menos. Cada vez duele menos. ¿no? Por ejemplo, con Santiago, claro, yo te escucho. Hay, hay una cosa que yo admiro mucho de ti y ese es que conservas la humanidad. O sea, yo, yo leo cosas tuyas y te escucho y te escucho haciendo confesiones tuyas de cómo estás en el camino. Uh -huh. No has llegado a ningún lado, estás en el camino. Uh -huh. Y eso es un mensaje maravilloso. Y ahora que, que, que veíamos los resultados del test, imagínate que la insuficiencia no le sale. O sea, es como si. Es el
2: desamor, qué? Okay.
3: Es como si, como si sí hay muchos años de trabajo en algunas cosas. Sí, solamente bien. sale una, o sea, solamente sale una mancha, por llamarlo uh -huh. de alguna forma, que, que es la que llamamos desprecio, uh
2: -huh.
3: en donde esta sensación de de ser tratado como un ciudadano de segunda categoría o de ser menospreciado, eh, puede doler un poco.
2: Y tiene que ver con la autoestima, ¿no? Lo que vemos, el valor y eso. Que es, Yo creo que ¿no? todo
4: viene del mismo lugar, en, 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 digamos, en, lo, en, en lo que dice Efren. Es efectivamente, es, o sea, la personalidad siempre va a estar. Creo que lo que te permite el trabajo de alguna manera es que llegue un momento en que pueda ser tú quien la gobierne y no al revés, o sea, es que no te vuelvas un esclavo de tus rayones, tus rayones están, uh -huh. pero te puedes hacer cargo de ellos. Uh -huh. eh, lo que yo también he entendido es que ese trabajo es permanente y que cuando de alguna manera pensamos que es que yo ya estoy sin rayo, eh, viene. La vida se La ríe. Vida te lo recuerda. La pues, vida se pues, ríe. Pues, es, 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 es lo mismo, a mí mucho me gusta asociar tanto el trabajo, el trabajo personal con el, con el trabajo no. físico. O sea, tú puedes ir al gimnasio de cinco años. Y si vas cinco años al gimnasio, vas a ver los sí. resultados en tu salud. ¿no? Tu cuerpo, se va a reflejar en tu cuerpo, se va a reflejar en todo. Pero si después de ir cinco años, dejas de ir uno completo y te dedicas a comer chicharrones clarísimo. Pues la vida no entra a demostrar que dejaste de trabajar, entonces...
2: Y lo peor es que no un año, ¿eh? Cinco días. O sea, es peor. Y esto es igual de rápido.
3: Yo tengo una imagen, bueno, la que te contaba ayer de cuando me dio COVID, que yo espicho el botón y hablo con Dios, y le digo, Dios, hay un error en el código. Y entonces Dios me dice, en el código es perfecto. Y la imagen que yo siempre he tenido, es que cuando yo digo, menos mal que yo esto ya lo tengo solucionado, Dios está atrás, se caga de la risa y me pega así en la nuca. Claro, sí. ¿Cómo sí. Que?
2: <risa> Tú eres un fiel creyente de Soto, claro. ¿no? Ayer en el taller hablabas mucho como de de que de verdad, ya sé que la gente que se oye choro de todo pasa por algo, pero no, en serio. Sí,
4: estoy ¿verdad? absolutamente sí.
2: convencidísimo. Y de
4: alguna manera estoy convencido que de la neutralidad de todo lo que pasa.
2: Okay.
4: Y cuando me refiero a la neutralidad de todo lo que pasa es que la vida también me ha enseñado a reconocer que en todo lo que pasa hay un propósito de amor. O sea, decir que, que existe un orden superior y que a nosotros como seres humanos se nos permite salirnos de ese orden para que de alguna manera podamos reconocer que el orden existe y voluntariamente podamos alinearnos con él. Y es lo que es, digamos, de, desde muchas religiones se habla como la voluntad del padre. Yo no mm -hmm. practico ninguna religión. Pues yo no, pues no voy a misa, no me... No me eh, considero practicante de ninguna fe. Entonces, fui bautizado y me casé por la iglesia pues, para que a mi suegra le diera un
2: infarto.
4: <risa> en ese momento la, la rebeldía no me importaba. Y, pues yo, suegra? O oh, no tiene gracias, que la claro. además, Pero además, no como ni siquiera como un acto de. Para mí realmente fue como un acto de amor. Para Ay, ella. ella sí. Era importante sí. para ella y a mí que me costaba. O sea, no había ningún pedo, como dicen ustedes. Uh -huh. eh, y, y, y fue mi forma de decirle a ella que, o sea, que la amo. Tengo el privilegio de tener una suegra que amo como si fuera una uh -huh. mamá. Pero todo esto debemos para decirte que sí siento que de alguna manera el trabajo nos tiene que llevar también a tener la humildad reconocer que existe algo más adelante. Eh, uh -huh. Porque si no, eh, terminamos siendo esclavos de nuestros discursos, terminamos siendo esclavos de esta idea de ser maestros que no somos. Eh, terminamos siendo esclavos del poquito, mucho reconocimiento o dinero o estatus o uh -huh. lo que sea que creamos que nos daba valor. Y al final, el espejo que es la vida nos termina mostrando que una cosa son nuestros cuentos y otra cosa es la realidad. Entonces...
3: Oye, Santi, si nos fuéramos un poco en esa versión que tienes de la vida, yo la creo por épocas. Hay épocas donde me distancio de ella, hay uh -huh. épocas donde vuelvo a la misma. Uh -huh. Pero si nos metiéramos en esa versión, y por las razones que sean, eh, te tocó tener esa sensibilidad para que te duela eso que llamamos desprecio.
0: Uh -huh.
3: Pero ahora hablábamos y veíamos que eso te hacía muy sensible a que la coerción o a que cuarten tu libertad
2: mm.
3: te Explica te rápido lastime. qué es la coerción,
2: porque todo el mundo lo pregunta.
3: Coerción es que te obliguen a hacer algo que no quieres o te cuarten la libertad o te limiten o te digan es que tienes que. ¿No? Eh, si eso está ahí, ¿Cuál será la tarea? O sea, la, la vida te mando ese detallito sí, <risa> para resolver Pero... qué, Santiago, o aprender qué. Yo diría
4: que en términos conceptuales, a entender que la libertad solamente existe en nuestra mente, es decir, a quitarnos un poquito esta idea de niño caprichoso de, de, de que me toca ser algo eh, y aprender a comprometerme con, digamos, con mis elecciones y a reconocer la importancia de del orden, de la norma y de uh -huh. que el mundo no sea como a mí me dé la gana, que es lo que siempre he pretendido, porque eh, siempre he querido eso. O sea, a mí no es solo que me digan, o sea, por aquí no. ¿Y por ahí. ¿Por no? dónde es que no? Porque no hay otro lado. Y yo creo que la vida ha sido muy generosa en decirme: adelante, nene, tú que eres tan peligroso y tan audaz.
2: Vaya. Ay, darte,
4: <risa> pues, puta, contar lo que encuentres. Y vamos en la vida de Jesús de que la vida muy amorosamente me ha permitido darme totazos que me han dejado funcional todavía digamos y sobre todo con la posibilidad de reparar que es una cosa que agradezco ah. mucho
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero Mantén vivo ese espíritu de ride-or-die, baby, en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... I have a charcoal mask! Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello? Hey, Janice, I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
4: He aprendió a pelear menos con eso la reacción sigue apareciendo, se me molesta muchísimo. Sientes el, el jalonazo. Lo, digamos, lo siento. Ay, es que... Y también siento que cada vez que estoy cabreado con eso, me jala más. Es como que o sea, automáticamente eh, es como si existiera algo, digamos que, que además sé que existe y se llama la correspondencia. Es decir, que de alguna forma la percepción o la forma en la que nosotros respondemos al mundo es no al mundo como es, sino al mundo como somos. Quiere decir, que entre más cabreado estoy, pues más veo de eso. Entre más relajado estoy, no me importa. Okay. Mejor dicho, cuando estoy en esa onda, voy a un aeropuerto, paso por el filtro de seguridad. Bien. Se enamora de mí. Sí, el, el claro. tipo, y me hace volver 70 veces. Eh, me quito los zapatos. Me rompe los zapatos, me manda a dar al cuarto. Eh, el tipo me, me mira feo y dice: Me toca Todo. todos los botones. Sí igual sí. estoy relajado y cuando estoy tranquilo me vuelven 20 veces me quito el reloj lo si quieres le paso en pelota no, no pasa nada hermano el tipo se termina riendo y todo bien y paso con digamos con, con mi paz porque hoy en día entiendo que el procedimiento no me lo puedo ahorrar pero y ahí es donde tengo digo que es la importancia de estar atento yo siento que cuando yo estoy atento la vida mm. se alinea lo que pasa es que como te digo que en el tema de la disciplina es otro de las cosas que hay. Creo que he logrado tener cada vez más periodos más estables y más largos de atención. Y la estabilidad genera resultados. Y creo que de ahí vienen algunos, digamos, de los buenos resultados que me ha traído la vida.
3: ¿Y qué te distrae? Es decir, eso está y seguro te va a acompañar toda la vida, pero con más autoridad sobre eso. Sí. ¿Pero qué te distrae?
4: Pues yo creo, yo digo como el... el, el... Como el, el, demonio que no, el demonio que uno tiene adentro y que de alguna forma extraña lo que controlaba y que de pronto dice: ah, mm. Todo también. Sí, sí, sí. Pero sí, es, la vida no es solo esto, porque también uno tiene que pelear ir, ¿sí? ir y romper alguna mierda. Entonces es como que veces ¿Vale? O sea. O sea me coge bajito en tres cosas y me pues, por eso. Es como te digo, yo creo que si yo me pongo a ver... Siempre en términos numéricos... Yo 17 años aprendiendo de ver distinto, pero viví por 24.
2: Sí, son más. ¿sí? Como un... El tornillo o sea, se metió así.
4: O sea, como una cabra con balaca. Esta nueva forma, de ver, cada vez la siento no solo más asentada, sino también más cómoda. Más natural. Que es... Vuelvo al del tema del ejercicio. O a sea, un momento cuando tú haces ejercicio mucho tiempo... Que ya no sé, o la distancia que trotas no se te hace tan larga, la disfrutas y, y ya digamos que lo que te molesta es cuando no sales a correr, ¿de acuerdo? Uh -huh. Siento que poco a poco he llegado a ese punto, es decir, que cuando me salgo, el salirme ya no me genera confort, entonces muy rápidamente como que digo, claro. y entonces eso me ayuda mucho primero a que la salida... O sea, una vez salí un poquito de una curva y me andoñé, y otra vez me fui, banco, ¿cierto?
3: Y vuelve más y, rápido.
4: Exactamente, y es mucho más fácil, digamos, volverme a... ¿Te da a culpa?
2: Bueno, no un sé. poquito. Sí, <risa> sí, creo que
4: la cara lo dice, sí. Porque, <risa> no, <creo risa> que sí, porque además de alguna forma también, ¿sabes qué? Sí me siento más responsable. Porque siento que hoy en día que tengo la información y que como, te, como la había, ah. me ha mostrado muchas veces, digo... No tendré como mucha excusa para... Engañarse no es tan fácil. Ay, exacto. No no solo engañarme, sino para justificar, digamos, desde la inconsciencia un mal resultado porque ahora no tengo la información. Entonces, pues, eh, eso me genera un, un poco de peso. Como claro. que hay veces digo, sí, hay, como que a veces digo, puta, sería más rico eh, no saber nada.
2: Y, no sí, ¿y pues la seguir ¿sí? cagando.
4: Y, y si la cagué pues, yo no sabía.
3: Era culpa del otro ya.
4: es pues, o lo que fuera. Eh,
2: ¿Qué sería un error? Así pensado como en un error tentador que te daría miedo cometer.
3: Hasta justificable, Dejar
4: de ser mi trabajo.
2: Tu trabajo, este trabajo.
4: Con lo que me gano la vida. Es un error que muchas veces por la cabeza se me pasa, Se parece. te pasa. Sí, ¿Sí? Okay. Decir,
3: eh? Soltarlo.
4: Sí. O sea, ah, ya bien. sea bien. O sea, no. De alguna manera sabes como que siento, digo... Bueno, lo que tenía para compartir, ahí está. Al que le interese tiene de dónde cogerlo. O sea, no, no... Yo por ejemplo no escribo todos los días porque muchas veces me siento voluntario porque estoy escribiendo. O sea, mm. si sí tengo algo para decir o simplemente necesito Atención. que alguien me diga eh. Eh, que soy maturo, que escribo bien, que oye gracias por lo que haces por mí. Porque muchas veces digo lo que te para decir ya está dicho. Muchas veces me pregunto desde ahí al servicio de quién estoy. Digamos que desde esa arista, hay veces digo hombre la vida es tan cortica. Independientemente de que tengamos la suerte de vivir, ojalá 90 años, uh -huh. yo vivo enamorado de vivir y quise vivir mucho tiempo. Pero si son 90, me quedan.
2: Sí, si nos quedarán es que 20, 30, es que no
4: quedan 49. que no, son ah, nada, porque ven nuestros 41, 90, 41 90. y estos 41 <risa> para mí han pasado a una velocidad. Digo, quisiera hacer otras cosas. Hay veces hablo con mi esposo y le digo, o sea, es que quisiera, como simplemente decir, solo por. Sí, sí. Por volver a empezar, o sea, sí. eh, no sé, la cocina me encanta. Hay veces digo, me encantaría irme a regalar a la cocina en un restaurante.
0: Mm. O sea,
4: como simplemente por o sea, ir a aprender a, a, de cero. O sea, póngame a lavar platos y después digo, te haría culpa. No sé, pero digamos, ese rostoso sería algo eh. como eso, como, como estrenar una vida Nueva. de cero. O sea, uh -huh. eso me parece tentado.
3: Yo llamo eso, no sé si sea igual, pero me gusta llamarlo el cansancio de la vida lúcida.
4: Sí pues sí. estás un, un
3: buen tiempo conectado con buena claridad, sin excusas mm. sin excusas mm. y empieza a doler un poquito la espalda y empieza uno como como a querer pecar o como a querer <ríe> <ríe> soltar cosas cómo cómo logras manejarlo? Yo me di tanto
4: permiso de digamos de pecados suculentos que hoy me llama menos la atención sí eh, no yo no fui mucho de restringirme. En, uh -huh. Ese es un camino recorrido Que además no me genera culpa Que digo, o sea, nadie me quita Lo bailado, a pesar de que el baile Pues muchas veces fue dando vueltas Y terminé dándome contra algo, pero Corro, O rota. sea, cuando lo veo no. para atrás, digo Tengo, tengo historias para contar Entonces esa parte, digamos, de Como el error culposo mm. Hoy en día no me, o sea, no me genera Mucho, o sea, mucha Atracción, por ejemplo eh, No sé, cuando te vamos de solteros Que me dicen, puta, nos debemos ir de fiesta con todo, digo pero no es porque me sube, ponga brava, ni porque me no es porque siento que no de ahí ya no no está el cuento que me ayude digamos a estar ahí mucho el, el tema del ejercicio la disciplina con el ejercicio físico a mí se me volvió mi psiquiatra o sea yo yo si no hago ejercicio sí efectivamente la cabeza se me empieza en realidad es un tema que ya identifiqué y es un tema que digamos que tengo atendido hace un tiempo y que lo digamos lo decreté prioritario mm -hmm. con muchas cosas pero ese cansancio, digamos, de la lucidez a lo que me lleva a esa vida, que era una vida mucho más simple. Como que, uy, puta, no quiero ir lidiando con peor de la gente, además, porque empieza a coger este tufillo de, sí. o de terapeuta, eh, o, o de profesor, o de maestro, como te quieras llamar así, tú no te vendas de esa manera. Y digo, puta, todo el mundo quiere hablar conmigo de esta mierda. Si no, no, yo no esperan, quiero, ¿no? Y yo quiero hablar de fútbol, y yo sí, quiero, sí. No sé, no sé, al punto que siento que muchas veces, como en el, en el entorno social, cuando alguien no me conoce se decepciona. Porque siento que esperaría que se siente... ¿Qué hago con mi pareja? ¿Qué del pero, pero, fe, de mi conciencia. Sí. Yo, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de que... De, de, de lo de que, que sea. De lo que sea. Y ahí es donde te digo que, digamos, ese, ese cansancio, lo que me tienta es hay veces a, digamos, a, a decir quisiera una vida totalmente nueva, sin, un poco sin este peso de lo que siento que, que me... Que no va a decirle sin darme cuenta porque... Pues, o sea, lo hice. El día que yo tomé la decisión de abrir mis redes sociales, que por mucho tiempo no lo quise hacer y fue como una medida de sobrevivencia en la pandemia, sabía que esto iba a traer eh, cosas que son ambivalentes para mí, porque yo tengo una gran pelea con eso. Digamos, por un lado, tengo que reconocer que el reconocimiento me genera eh, un punto de placer, pero claro. al mismo tiempo me genera un, un profundo malestar. Y, y nunca, o sea, como que... Mm. Eso es un tema que todavía no he, logrado, no he logrado solucionar. Porque a mí me dicen, te tienen que gustar. Y digo, sí, de alguna forma, te digo, si lo estoy haciendo, de alguna forma, te tiene que gustar. Pero, Pero por te, otro te, lado... Te pisa digo, un
3: poquito la libertad también. Mucho. Ah. Mucho. Y no... Eh,
4: sí, digamos, el, el tema de perder un poquito el anonimato me jode mucho la vida. Sí, como de... de no sé. No me gusta, sobre todo como... generar atención... Hacia mi experiencia de vida, porque es personal y es mía. Hacia mi trabajo está bien, porque además siento que mi trabajo, honestamente, o sea, le, le pongo mucho empeño para que pueda nutrir a alguien. Ya que alguien lo nutre no, pues no seré yo quien, quien te va, digamos, juzgarlo. Pero creo que es muy difícil poner la línea donde la gente diga, pues es su trabajo, es la persona. Claro. Y, y ya cuando siento que se empieza, digamos, a... Y no porque tenga nada que guardar, porque además de alguna forma soy muy abierto. Habla, ¿No? Sí, ¿No? Todo habla no, de... o sea, así. En los talleres y cuando decías en lo que escribes, más que el tema de exponerme es que yo no puedo hablar de nada distinto que de lo que sé y lo que sé es lo que yo he vivido. ¿no? El resto es ponerme a repetir discursos prestados que siento que ya están. Mejor dicho, los libros de psicoanálisis ya están escritos, los libros del Enneagrama ya están escritos, los libros de muchas cosas ya están escritos. Y poner eso mismo en mis palabras, a mí en lo particular, no me genera mucha. Eh, no me parece muy atractivo. Entonces siento que este proceso de catarsis de escribir sobre lo que estoy viviendo yo, y por eso, digamos, muchas veces escribo, es tan crudo, incluso con equivocaciones, porque yo no tengo escrito lo que voy a postear en ¿no? cero, sí. para nada. O sea, y el día que, es, que no escribo, bueno, todo no tengo nada que decir, y cuando escribo, lo acabé de escribir, porque es lo que me está pasando
3: hoy Más donde terapeuta Instagram.
4: Exactamente. Y se me volvió, digamos, algún, de alguna manera una forma de terapiarme, que además es lo que hago en mi perfil, que es escribirme a mí mismo. Y también en eso encontré una forma de entrenarme en algo que me ha costado mucho, que es hablarme con amor. Creé un poquito como este personaje de, de, sí. de mi propio padre... Hablándome con ese amor que me ha costado tanto darme. Entonces, ha, ha sido para mí muy sanador lo que pasé ahí, ya que la gente haga ah, con eso lo que quieres, otro cuento. Pero para mí ha sido eso.
3: Pero eso fue una transformación reciente, porque tú empezaste a escribirte no desde el principio. Sí, no, es nuevo. ¿No? Es, sí, ¿no? sí es un tiempo acá, de... no sé cuándo
4: empecé, pero. Sí. sí.
2: Y eso del, del darte amor es lo que yo te preguntaba al principio, ¿no? Porque eh, yo ayer en el taller también me di cuenta. De eso, como que mientras más trabaje en serio en darme amor a mí, es cuando, cuando mejor empiezo a estar con mi entorno, porque me dejo de empezar de a preocupar por todo lo que están haciendo los demás, por todo lo que no tengo, y es pues es lo, es redundar en otra vez volverse a, ver, a, a verse a uno, ¿no? Y darse amor uno.
3: Pues hay, hay un concepto que, que, que yo creo que es muy amoroso y que mencionamos acá muchas veces, y es que hay errores de uno. Mm que hoy en día ya no son errores, sino sí. que incluso los ve uno como sí. con toda la gratitud del mundo y, y los hemos llamado nuestros errores favoritos, uh -huh. porque es un error que te convirtió en un mejor ser humano o te pegó un empujón que te hizo subir dos pisos sí. de una. ¿no? Y tú como que, ¿qué pasó? Eh, ¿Cuál ha sido tu error favorito, Santiago?
4: Yo creo que una crisis muy profunda pareja que tuve, eh que me llevó realmente a darme cuenta de, digamos, de lo mucho que me estaba perdiendo. Que me, que me llevó a darme cuenta de todo lo que te he ahorita, ¿no? De, de, de tanta cosa que no estaba valorando. De, de cuán confundido estaba de creer que estaba en un punto donde realmente, digamos, no estaba. Y, y creo que de ahí... Se abrió para mí la posibilidad de, de construir una realidad de mí digamos en mi núcleo más interno que es lo que yo además realmente más valoro eh, muy bonita o sea muy bonita y, y, y es que. Yo creo que desde que, de, desde que pasó eso y desde que transitamos ese momento tan difícil como, como pareja, mi casa se volvió ese lugar al que, digamos, al que siempre quiero volver. Mm. Creo que antes de eso eh, era un lugar que yo disfrutaba tal vez más no estar, sin darme cuenta. O sea, si me hubieras, si me hubieras hecho esta entrevista antes de que eso pasara, te hubiera dicho que me encantaba estar en mi casa. Pero ahora que lo veo objetivamente, digo no. O sea, ni... Y no hablo como lugar físico, o sea, creo que lo que, lo que habíamos construido desde, mm -hmm. desde nuestros inconscientes no era tan bonito como nos gustaba decirlo. Creo que no, que no nos habíamos dado cuenta en ninguno de los dos realmente que, que no estábamos construyendo un lugar saludable para los dos y que el, la vida nos ha dado la posibilidad de mostrarnos eso y de tener el valor de enfrentarlo, porque creo que lo más cómodo era, si, hubiera sido Seguir decir... Aprende por tu lado y aprendo por el mío creo que hoy en día y, y lo hablamos en estos días es qué bonito haber a, a, haber sido capaces porque realmente era más fácil haberse ido. o sea desde Ay. ese punto donde uh -huh. o sea donde la salida está mucho más cerquita y donde dijimos puta es que si nos quedamos esto es o sea no es redecorar la casa o sea es demoler un edificio quitar los escombros oh, sí. pues, no vuelva y arranque y y creo que hoy en día hemos construido una casita muy linda para los dos, donde, donde hemos aprendido mucho y donde finalmente, en términos, digamos, de gratitud, pude ver por qué eh, elegí, la mujer que elegí, creo que ya pudo ver por qué me eligió, y pudimos encontrar que más allá de los traumas y del inconsciente, eh, tenemos cosas muy, muy hermosas que enseñarnos el uno al otro. Y desde ahí... Creo que también mi postura frente a lo que enseño ha cambiado mucho porque pones un mensaje de optimismo no desde el discurso, sino desde haberlo vivido.
3: Mm. O sea, eso te iba a preguntar, porque un análisis racional eh, seguramente arroja que hay que irse. Es sí. más fácil, más práctico, más barato. Mm. Más, no Pero esto implica que, que el análisis tuvo que haber venido de, desde el fondo. Sí. ¿Qué fue lo que dolió que te hizo tan consciente? ¿Qué fue lo que te dolió de eso que tú dijiste... ¿Demolamos la casa y la de nuevo?
4: Lo que hubo fueron, fueron muchas cosas. Y creo que básicamente es que cuando tú en una relación no atiendes lo que la vida te muestra amorosamente, es como que tienes una humedad en la casa y te dedicas a ponerle pintura. Uh -huh. Y aparentemente las cosas están bien. Pero pues la humedad crece y llega un momento que lo que uh -huh. pues, pasa es que se te cayó la pared y digamos que, que se va a venir abajo. Para mí fue muy digamos, muy doloroso ver a los ojos la posibilidad real de perder a, a una mujer extraordinaria por mi... por todo esto que hemos hablado, es decir, por, por mi incapacidad de teniendo la información, llevarla, digamos, a la práctica y, y, y haber puesto el, el esfuerzo suficiente. Entonces creo que hubiera sido un punto donde para mí era como vivir con la certeza de si yo lo hubiera podido hacer distinto y no, y no lo hice. Y creo que esa, esa culpa me hubiera, me hubiera pesado mucho. Al punto que también lo siento hoy, que nunca le había estado tan feliz. Hoy me iría más tranquilo. O sea, por raro que suene, como que sí, no, claro. aprendimos, hemos vivido una vida hermosa. Si en algún momento tomó la decisión de decir que esa vida hermosa, la que hemos vivido en otro lado, no pasa nada. Pero en ese momento era así como que la vida puso una maestra hermosa y yo no fui capaz de ir a clase. Yeah. También digamos que lo que digo de esta visión optimista es que hoy en día cuando alguien llega, no sé, a un taller o a una consulta, con, en esos momentos tan sombríos, me permitió a mí ser capaz de ver a través de esa sombra del otro y decir, allá también era una lucecita porque aquí la hubo." Mm. O sea... Aquí la hubo y, gra y gracias a Dios la... En ese momento yo no creo que ni siquiera la haya visto. Sí, porque no puedo decir que... tuvo un momento de lucidez, ¿no? Por alguna razón, miedo a lo nuevo, a lo que fuera, porque yo creo que en ese momento también lo hablamos Yo no creo que ni siquiera nos hayamos quedado desde una decisión consciente, sino por... O sea, las mismas taras nos dejaron ahí y mi conclusión es que todavía necesitábamos aprender de eso. Es decir, es como que no nos dejó sacar la cabeza, sino que es como que... Y ese cuenta que usted puede aguantar un poquito más darse cuenta que no solo la cabeza se puede sacar sino que pues, de lo que nos estábamos perdiendo durante, cosas muy lindas
3: y que condujo a la ceguera durante un tiempo me explico, yo, yo seguí muchos años unas tradiciones que era la tradición de Sivananda y la de Satyananda que eran tradiciones que decían que cuando tú te vas volviendo más lúcido cuando tú vas a volviéndote más intuitivo cuando tú empiezas a sentir la energía te empiezas a desviar del camino uh -huh. porque empiezas a a creerte cosas y te desvías del camino. Uh -huh. Y se vuelve uno ciego. Sí. Ciego. Hasta que cae la pared. Sí, se, total. Y salen los ratones. Sí. ¿Qué te hizo ciego?
4: Había como una validez, una necesidad de reconocimiento que yo no sentía que estaba y que por más que estuviera, como yo no la veía eh, me llevó aquí a que mi energía estuviera más afuera, en... en como en esa necesidad de que alguien me hiciera sentir todo eso, que yo no había sabido generar por mí mismo, entonces me casé y dije, bueno, pues tengo una esposa que sea de cargo de eso, pero o ella tampoco mm -hmm. lo hizo, dije, bueno, tú estás tampoco, puede entonces sigamos, ¿no? Que lo hicimos y, y que es un error que le pasa a mucha gente, fue como construir vías paralelas, o sea, es decir, ya. llamar pareja a algo que no era una pareja, o sea, que viviéramos en la misma casa, eh, que tuviéramos una economía compartida y, y, y que tuviéramos sexo, no nos hacía una pareja, porque realmente no... No estábamos en un proceso, digamos, ni de afinidad mental, ni de apoyo, ni de incondicionalidad, sino que cada uno de ambos estábamos buscando que el otro fuera una ficha que le encajara. En, o sea, digamos, era era una relación en el fondo muy egoísta. Por mi parte, no me corresponde a mí, vamos a hablar hablar por ella, eh, y ese egoísmo me hizo hacerle invisible, hacerle invisible, digamos, al punto de cuestionarme si efectivamente yo me había equivocado. Porque además, cuando te decía que mi error más común ha sido la ingratitud, entonces yo me dediqué a poner toda mi atención en lo que yo sentía que me faltaba. Entonces lo que hice fue que tenía una mujer increíble y la volví invisible.
1: Claro.
4: ¿Sí? No. No podía verle nada bueno porque verle algo bueno me hubiera llevado a ver, a ver mi incapacidad de valorarla, no los defectos que, que pudiera tener ella, que además han sido más creados por mí que, que el hecho que fueran ciertos.
3: O cuando no le dan el dulce de niño. Haz de cuenta.
2: Sí, ¿no? Lo más común, o sea, al principio el enamoramiento ves todo lo bueno, ¿no? Y eso sí lo hacemos todos porque así funciona y no ves nada malo. Y luego, por alguna extraña razón, lo que empezamos a ver es solo lo malo. O Entonces sea, es una, sí. es, es como si, ¿no? se Cambiara a, pro, a fuerza. Es, y, y llevamos al enfoque solo lo malo y evidentemente pues por eso se empieza uno a distanciar muchísimo. porque
3: Arréglame mis necesidades. ¿Cómo así que no me las vas a arreglar?
2: Man? ¿Cómo? ¿Si ya me casé? ¿No me vas a hacer, me vas a poner te atención compré, todo el tiempo? Yo necesito que compré. me vean todo el tiempo. Claro. Ah, <risa> Hagan sí, tiempo.
4: O sea, sí. entre y en términos de lo mío, o sea, te entregué mi libertad. Exacto. Te hice el favor.
2: Por la iglesia. Además, <risa> <el> favor, <risa> además. Te hice
4: el favor de darte mi libertad. ¿Y por qué no me estás haciendo sentir lo que yo quiero sentir?
2: ¿Qué más eso ya hacemos? Que es imposible. Sí. Porque es tuyo. Yo porque es a lo mismo. O sea,
4: yo llego yo, 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 un momento a casarme con mi vacío entero y lo que dije, oye, aquí está. Aquí está mi hueco y espero que me lo llenes.
2: Ay, de eso te quería preguntar. Sí, no.
4: Me estafaron. Y, y cinco años después. Eso no pasó y que ya se había acabado, digamos, la... Excitación inicial, de buscamos dónde vivir, eh, cuáles son los platos y todas estas pendejadas que nos han... hecho. nos distrae, nos distrae. Llegó un momento en que no, Porfa no explica
2: tantito porque me encanta eso lo posté, hasta lo tiene en el taller. Esto de uno tiene a la pareja o escoge a la pareja proporcional a su vacío o a la medida de la heridas. A la medida de la A herida? sí,
4: nuestras heridas, sí.
2: Es que me parece
4: Tal cual.
3: Es muy fuerte, ¿no?
4: Es Sí, es muy fuerte, a ver, es mejor dicho, es darse cuenta que el amor es la excusa perfecta para para llamar amor a lo que no lo es eh, y para mí también fue darme cuenta de eso digamos de una manera muy 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 fuerte eh, que fue esa? decir ¿sabes? es que esto no es amor yo creo que necesitaba era recrear para más de una forma muy sofisticada porque te acuerdas que, que te estaba diciendo que yo sentía que ella había trabajado entonces resulta que mi esposa es una persona muy distinta y la relación era una relación muy distinta a lo que había sido antes entonces yo dije Claro, ya. está el resultado de que no. de todo lo que yo he trabajado y de todo lo que he aprendido, además yo he visto cursos.
2: Entonces, sí. a... Esta ya no es mi relación tóxica, ya. ella es súper madura. No Por...
4: Y resulta que, que, de alguna manera, eh, digamos, encontró una pareja a través de la cual recrear el abandono de una forma más sutil, que era. Eh, sí, sí, sí. digamos, yo, yo generaba. Genera relaciones donde, digamos, el abandono era muy evidente a través de la, de la discordia, del conflicto, digamos, de, del malestar de... de padres de relaciones, digamos, de, de carácter muy fuerte. Uh -huh. Manuela no es así Manuela es una mujer ecuánime, estoica. Entonces, esperamos que al punto que tú ves, dices, pues esta no tiene que trabajar. O sea, es como <risa> si yo me uh -huh. era encargado, o sea, como si hubiera conseguido una que ya que yo decía, los cursos de... Ya, ya, de, venía. De dictar, ya venía. Ya venía, sí. Pero vamos que al mismo tiempo, esa, esa forma de ser, a mí me hacía sentir profundamente dañado. Yo, porque era como yo, yo siempre claro. decía, claro. esta de la relación de la bella y la bestia. Eh, sentía yo mucho como en el entorno que la gente también decía eso, como decir, esta vieja que es igual este man. ¿Sí o no? Es pues ella tan así, y, este y es tan, tan salvaje. no eh, y yo creo que de alguna manera esa narrativa que yo, que yo empecé a creer me llevó a, a, a no solo a comprármela, sino efectivamente a decir, ah bueno, entonces como es lo que yo sé hacer, voy a hacer lo mismo. Y como un poco desde mis rayes, mi forma o la forma que yo esperaba del amor es prométeme que nunca me vas a abandonar. Así yo haga todo lo posible para que tú lo hagas. Eh, entonces lo que empecé a hacer es, listo, pues voy a patear la luchera. A ver cuánto aguanta la lonchera. Porque si la lonchera a, me ama...
3: A comprobarlo. ¿verdad? Yo tengo que... La
4: lonchera me puede tirar por el balcón, la lonchera me puede... Lo, o sea, lo, lo que sea. Y sin darme cuenta, pues... Estaba llevando la misma... Toxicidad. Claro. A, digamos, a esta nueva relación aparentemente sana. Eh, pues por una simple y sencilla razón es que la relación la conmigo. Y, y ese veneno estaba ahí. Lo que había logrado hacer era encapsularse en mí esconderse muy bien detrás de mis discursos ah. mm. y estar ahí agazapado, listo, para
3: Habría podido haber hecho lo que fuese y igual sí. estaba ahí contigo. Exactamente. Entonces,
4: Uy, es que... oh, pero digamos que hoy en día, digo, pues es muy lindo y es muy lindo también ver cómo opera, digamos, lo que te digo, ese orden y esa sabiduría que, que no es lo que tú creas, que no es la habilidad que tengas ni de decir, ni de transmitir, ni de escribir. Es que el espejo tarde o temprano te muestra.
2: ¿Tú ya dabas el taller de pareja antes de eso? Wow.
4: De hecho, para mí fue, o sea, fue increíble porque además me acuerdo que, eh, que, que cuando esto estuvo como su cúspide más alta, pues uh -huh. ya el tema que la vimos ya, sí, reventada, sí. Está, está ya. reventada. Estaba dictando yo la primera, la primera conferencia que dicté yo en un auditorio donde habían 800 personas y yo decía, ¿cómo es tan farsante de uh -huh. pararme aquí a hablar de...? autoconocimiento y de trabajo personal, con este dolor tan profundo. Digamos. Y creo que ese día pude conciliar una cosa que, que era muy importante para mí. Y era entender no solo que ese dolor se valía, y no solo que no me convertía en un farsante, sino casi que era todo lo contrario. Claro. Que yo estaba dictando esa conferencia para sanarme a mí.
2: Y porque estás vivo. Y el porque... título de
4: farsante lo podría poner cualquiera. Y es válido. Cada quien tiene derecho a de hacerse su opinión. Pero sea por primera vez, el título de farsante se cayó para mí. Y eso y eso también fue otra cosa linda que me trajo ese momento tan duro a mí en la vida.
0: ¿Y si
2: que... ¿Viste
3: como parte del camino? Sí.
2: ¿Qué crees, tratando de hacerlo breve o un poco práctico, que hayan sido las tres cosas o cuatro cosas que lograron arreglar o que fue en lo que se enfocaron ustedes para arreglar una relación si se está desmoronando?
4: La primera es que digamos, logramos traspasar la tormenta de usar la conducta del otro como lo que nos había llevado hasta ahí, mm. mutuamente. Es decir, logramos que cada uno entendiera que habíamos llegado ahí por lo que consciente o inconscientemente hubiéramos hecho los dos. Y eso lo que nos permite es que cada uno identificara en qué tenía que trabajar. Y ese fue un proceso súper digamos, súper individual. Uh -huh. No fue, esto es de los dos, entonces tú, porque ahí uno no está haciendo nada. En su momento yo tomé la decisión de decir, yo voy a hacer mi trabajo independiente que ella haga o no haga nada. Uh -huh. Y yo creo que ella hizo lo mismo. Y eso se notó. Uh -huh. Segundo es que creo que pudimos ver también, como te decía al principio, cuáles eran esas cosas, no solo filosóficas, sino también en la práctica, que habían generado que, que ese malestar, digamos, en el tiempo se hubiera acumulado de esa manera. Y empezamos a Invertir esas prácticas por, por otras. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, nos dimos cuenta que no, no teníamos, por ejemplo, el hábito de tener tiempo en pareja. O sea, y que lo que nosotros llamamos tiempo de pareja realmente no lo era, porque era, o sea, tiempo con la familia, otro claro. con los amigos. Eh, nos dimos cuenta que no teníamos el hábito, por ejemplo, de conversar. Mm. Y empezamos a decir, como, conversemos más. Y lo tercero es que precisamente. Así como te dije que por mucho tiempo yo había puesto mi atención en todo lo que no funcionaba, me reencontré con la mujer de la que me enamoré. Pero no es que me hubiera vuelto, siempre estuvo ahí. Es decir, siempre fue como que me limpié bueno. el
3: ojo ¿Y, sí.
4: y me apareció esto.
3: Estabas lleno de lagañas.
4: Esas, pero pues <risa> fue una conjuntivitis, o sea, yo creo que. Y simplemente la vi. O sea, no, no, no pasó nada distinto a, a darme cuenta de que. Bueno, o sea, que es una maravilla y a tomar la decisión de decir, pues sí si es una maravilla, me voy a dedicar a, a no solo a hacérselo saber, sino a, 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 a tratar de actuar en consecuencia con eso.
2: Ayer decías y es algo y muy bonito, oliendo, ¿no? que era estar al servicio, ¿no? Y que es como, sí, que sí. es como este si lo vemos como una sociedad, la relación de pareja y es el servicio al cliente, ¿no? Y al servicio al cliente, que hace uno? Da lo mejor siempre, todos los días, a todas horas, todo lo que hagas, porque si no, usted no va a regresar.
4: Bueno, eso sí, sería la sí. cuarta, ¿sabes? Que creo que también que ahorita pensando lo digo que, que cambió dramáticamente, es que creo que pasé de ser un tipo que solamente exigía, mm. demandaba y pedía, es decir, un mendigo, eh, a un tipo que tiene un propósito de decir quiero que estés contenta. Entiendo que yo sé que eso es tuyo, o sea, no es mi responsabilidad, pero desde este lado voy a hacer todo lo posible para, para verte feliz, porque mm -hmm. además cuando él está feliz... Yo, a mí se me caen las babas. Entonces, uh -huh. pues... Cambias eh, el reclamo ca acordar. Cambia el reclamo. Cambia el reclamo simplemente por... Entendiendo más que no lo hago por ella. Porque es que cuando tú estás tratando de, que, de, de, digamos, de tener un saldo a favor, tarde o temprano vas a pasar la factura.
2: Claro.
4: Sí. Hoy en día, sí. clarísimo es que no lo hago por ti, lo hago por mí. Para tener la relación que yo quiero. Para estar en el lugar donde a mí me gusta estar.
3: No la endeudas. Es
4: decir, no cero. Cero, es absolutamente egoísta. Además, uh -huh. es un egoísmo transparente. O sea, no, no me debes nada, no te, no, aquí no hay caridad. Aquí lo que entendí es que el peor negocio de la vida era esperar que tú hagas un trabajo que me corresponde a mí. Sí, Totalmente. y ahora, pues, lo que haga ella, pues, cosa de ella. Pero hoy en día todo lo que hace me gusta. Bueno, y lo que no me gusta, ya <risa> me o sea, y, y, y también sabes qué es eso, que también creo que hemos aprendido, y creo que eso también dan los años, ya llevamos 16 años o a sea, todas estas, mucho, mucho más flexible con los errores.
0: Claro. A
4: reírnos, a entender que tenemos cosas que no van a cambiar y que para qué no vamos a sacar la sí. madre, si más bien nos podemos echar una risa y, 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 y enfocarnos en, en lo que sí hacemos bien. Entonces hemos aprendido, yo creo que aprender con, con amor. Eh, porque antes aprendíamos muy maluco. Sí. Entonces, vale. Eso ha sido lindo. Sí, el
2: la sentido blandura, del amor es maravilloso. La
3: blandura que genera la flexibilidad. Sí. Oye, Santiago, ahí todo es un aprendizaje, pero... A veces uno puede aprender con 18 errores y no con 20. Porque no suma más al aprendizaje, ¿cierto? Sí. Y uno podría ver, bueno, igual tocaba los 20, seguro. Pero, asumiendo que de pronto no tocaba los 20, sino que con esos 18 ya habías pasado el año. Sí. ¿no? Tres cosas que si pudieras devolver el tiempo, no cometerías. Tres errores que si pudieras, de pronto, estuvieron de más.
4: Haber fumado es, es uno okay. que, sí, o sea, que sé que todo es necesario, pero cuando miro para atrás, digo...
2: Te lo hubieras evitado.
4: Total. Sobre todo, hoy en día que, digamos, que, que siento que también parte de lo que he construido es como un amor por esto que, que maltraté tanto, mm. lo metí, o sea, tan bulímico, fumador, sí, sí. abusador de todo. Y hoy en día como que, mm. ¿no?, Evitaría el dolor que le infligía a mi madre por tanto tiempo, ¿no? ser tan duro con ella, digamos, uh -huh. el, como el desprecio, de alguna manera, como yo no me sentía amado, creo que también hice todo lo posible porque ya no se sintiera amado por mí, es un tema totalmente sanado, o sea, mi, mi, yo estrené mamá a los 24 y ella estrenó un hijo a los 24 uh -huh digamos 17 años de novios, o sea, <risa> tener un sí o no y me me derrito por por digamos hoy día por por mi madre pero creo que la, creo que que haber sido mamá mía por por es, en esa época tuvo que haber sido muy muy duro si me preguntas hoy en día no hubiera querido que que me que me la verá digamos la lo hubiera pasado tan digamos tan mal y lo otro digamos el 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 dolor que seguramente causé a a personas que quiero ¿eh? A, digamos a muchos el, el precio digamos de esa inconsciencia si hubiera podido aprender sin infringirlo lo, me lo hubiera ahorrado ahora sé que no es posible pues, ah. porque, o sea, estamos hablando de quimeras y sí. se valen pues, hablemos poéticamente lo, lo digo sé que no es posible pero pero sí y, y de alguna manera sí digo me lo hubiera ahorrado pero hoy no me o sea no me duele o sea cuando te digo que hubiera querido que sí. mi mamá sufriera tampoco me produce o sea, dolor porque sé que, que no lo hubiera podido haber hecho distinto y Sé que ella lo ve igual y que lo más importante es que pasó hoy. O sea, mejor Dios no lo quiera, eh, yo no estoy mañana o mi mamá no está mañana y creo que no me quedaría un dolor en mi corazón. O sea, creo que mi mamá hoy en día se siente profundamente amada por mí y yo me siento igual. Entonces creo que es una de esas tareas que, que es muy lindo poder chulear en vida. Mm. Y lo mismo con mi papá. Lo que pasa es que la relación con mi papá siempre fue más sana. Entonces, eh, digamos que... le la historia de amor con mi papá fue como, ha sido como más constante. La, la Con mi mamá fue, fue duro. Y, entonces? y ahora
2: <risa> tenemos una, eh, una última sección que a la gente le gusta mucho eh, y también a mí me encanta, que se llama La terapia. Eh, tienes la oportunidad de preguntarle a Efren cualquier cosa que tú quieras, ya sea para ti <risa> o para que quieras que la gente escuche algo o o para molestarlo, lo que quieras. <risa> o para ponerlo en <risa> jaque. Lo que Pero tú quieras. De decir la verdad. Te toca, ¿eh? Aquí, a fuerza.
4: De lo que has oído, eh, digamos, de, de mí, de lo que has visto, porque además, eh, respeto mucho tu punto de vista, admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria. ¿Qué me recomendarías que trabaje? Aprovecho. La uh -huh. voy, a ser ego voy a ser egoísta con el público. O sea, no, o sea, me encanta. Es, está es, o sea, <risa> Todo el mundo lo ve. Por es. aquí voy a aprovechar.
2: Eso es. Sí.
3: Pues mira, Santiago, yo, de un tiempo para acá, he estado en, en escenarios con, con gurús muy fuertes del mundo y a casi ninguno le escucho hablar de la parte del camino en la que se encuentra. Todos ya llegaron, todos ya llegaron, todos están allá, en el narcisismo espiritual, que es una tendencia global peligrosísima de iluminación de todo el mundo y yo nunca he visto eso en ti he visto la crítica, la autocrítica en términos amorosos sobre todo de un tiempo por acá yo te sigo hace rato y siempre te leo y a veces leo y yo digo ¿por qué hice esto tan feo y me río? porque sé que es verdad <risa> <risa> y te diría algo que me lo digo todo el tiempo mantener los pies en la tierra y estar en el mundo hay gente que quiere ser renunciante para irse a la montaña iluminado, pero nunca han conseguido nada. Entonces no tienen nada que renunciar. Es puro discurso de mentiras, ¿no? Y yo creo que hay que estar en las empresas, hay que estar en la calle, hay que estar con el esposo, con la esposa, con los hijos, y no allá, en ese pedestal. Hay que estar en el mundo, porque es en el mundo en donde está. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, yo digo, eh, Superman no le tiene miedo a los ladrones porque Superman no le entran las balas, y así cualquiera. Okay. Pero un, uno que puede mirar el cuerpo de alguien que pasa por el lado y no decir, uy, y uno que de pronto le dan ganas de, o lo seduce un buen cheque, o, y mantenerse eh, centrado porque está en la vida real. Eso sí me parece un trabajo, y por eso te decía hace un rato, cómo logras no desenfocarte y cómo logras volver rápido. ¿Y cómo? Yo creo que ese, esa es una tarea fuerte y la vida te puso donde te puso la vida te puso donde te puso y te disparaste como te disparaste y se abrieron las puertas como se abrieron. Creo que si lo hubieras planeado exactamente tal cual no hubiese salido y quizás ese sea un reto que hay ahí. Estás donde estás porque tienes cosas que decir y escribes lo que escribes porque en ese momento aparece y llega, no lo tienes planeado y a veces la lucidez cansa, pero a veces ese es el camino de uno. Claro que uno puede también cambiar de camino. Y la vida hace que uno dé tres vueltas y vuelve y te trae el camino. Solo es que te cuides mucho, haces mucho bien, haces mucho bien. Y lo que más me gusta es que, que, aunque el ego a veces traiciona, lo haces con la intención de aportar. Y uno genera bien colateral. Bien colateral es que tú mandas acá un mensaje y ella un día se lo cuenta a otra persona. Y esa persona se lo cuenta a otra persona. Y esa otra persona. Y terminaste llegándole a una sexta persona en cadena que jamás en tu vida vas a ver. Sí. Pero que llegó ahí, porque era la palabra justa donde estaba. Solo te diría que te cuides. Que la sombra alborotada no te vaya a ganar demasiado porque va a ganar una que otra vez. Sí, hay que mantener al la red, sí. Así es.
2: Yo les iba a decir a los dos que por más que, o sea, yo entiendo perfectamente que Deben de ustedes solo querer hablar de fútbol y de todo lo que hablamos ayer. Y de, pero es inevitable tenerlos cerca y no quererles preguntar de la vida. Y les va a seguir pasando porque uno siente que tiene cinco. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. Y pues bueno, eso es un halago, aunque sea canzón.
4: Se recibe así. Y, y sabes que yo, yo también he entendido que con la información debe tener una responsabilidad. Es decir, los, los dones que hoy en día reconozco que la vida también me dio, y no lo digo desde ningún tipo de arrogancia, sino que, pues, es todo lo contrario, me genera un compromiso. Y a veces es ese compromiso el que me abruma uh -huh. y, y es ese que no me abrume el trabajo que, que hay que hacer. Y, y en términos de lo que dice francés, eso es cuidarme y es, nada, cuidar mi, mi salud física, mi salud emocional, mi salud mental, precisamente para poder asumir el compromiso que, que como dice el francés, si pasó es porque...
2: Uh -huh. Porque ahí es donde se. No, donde se necesita
4: y donde es el lugar que hay que servir. Entonces,
2: cambian pues, vidas, de verdad. a nos... siempre digo que me cambió la vida y todo lo con el taller que hicimos. Sigero y yo después venimos acá ocho años después porque ya cambiamos nuestros roles, van a ver. a <risa> ver, ¿verdad, <risa> mi amor? Muchas gracias, sí, gracias, muchas gracias.